0: 三，作为一个普通人来向会议进行解释，然而这里所有的人都不理解人，因此他要用当权者的语言来说话。每一个胆大妄为的人，可惜这话已经在莫斯科国务会议上听过了。科尔尼洛夫还不照样敢胆大妄为吗？既然死刑是必要的，托洛茨基在自己的发言中问道，那么他克伦斯基怎么又敢于说不会使用他呢？而如果他认为可以在民主派面前答应不采用死刑，那么他把恢复死刑当做了超越惩治犯罪的轻率行为。整个大厅的人都同意这种说法，有些人不作声，另一些人则狂怒起来。克伦斯基的自白既使自己，也使临时政府在当时完全威信扫地了。他的同事、崇拜者和司法部副部长杰米扬诺夫这样说。任何一位部长都不能讲清楚，临时政府除了解决自身的生存问题以外，实际上还做了些什么经济措施，一项也说不出来。和平政策，最直言不讳的前司法部长扎鲁德内伊说：“我不知道临时政府在这方面做了什么没有，我没有看到这一点。”扎鲁德内伊不无迟疑的抱怨说：“全部权力都掌握在一个人手里，部长们的去留要按照这个人的暗示而定。”策列铁里不甚惊异地附和说：“就让民主派自己责备自己吧。既然他那位身居高位的代表头脑发昏的话。”然而，正是策列铁里比谁都更充分地体现了导致波拿巴政权倾向的那些民主派特征。为什么克伦斯基占据了他现在所占据的那个位子？托洛茨基提出了异议：克伦斯基所补空缺是由民主派的软弱和踌躇腾出来的。在这里。我还没有听到任何一个发言人承担起了为执政内阁或者为他的主席进行辩护，不那么令人羡慕的荣誉。在抗议风暴过后，发言人继续讲下去。我很遗憾，此刻在大厅里如此激动地表达出来的那个观点，在这个讲台上没有清楚地表达出来。没有一个发言人走到这里来告诉我们，你们为什么为过去的联合政府进行辩论，为什么又在关心未来的联合政府。我们有克伦斯基，这就足够了。不过，布尔什维克提出问题时，几乎是很自然的把策列铁里和扎鲁德内伊，以及把他们二人和克伦斯基捆在一起的米留科夫十分中肯的写到了这一点。扎鲁德内伊能够埋怨克伦斯基的擅权，策列铁里只能暗示政府首脑头脑发昏，这是些空话。当托洛茨基在民主会议上指出。没有任何人出面公开为克伦斯基辩护时，会议马上就感觉到这是一个共同的敌人所说的话。代表政权的人谈论政权，不外是把它当做负担和不幸来谈论。为政权而斗争，部长佩舍霍诺夫告诫说，现在政权代表的是大家唯恐避之不及的东西。是这样吗？科尔尼洛夫就没有回避。不过，还是十分新鲜的教训已经被忘记了一半。策列铁里对自己不去掌握政权，而催促苏维埃去掌握政权的布尔什维克愤恨不已。其他人附和策列铁里的意见。是的，布尔什维克是应该取得政权。这话从主席团桌子后面说出来了。阿夫克先季耶夫对坐在离他很近的施里亚普尼科夫说：“你们去夺取政权吧，群众是跟着你们的。”在回答林座这种强调时，施里亚普尼科夫建议，首先还是把政权问题摆到主席团桌面上来。通过讲台上的发言和会场外的交谈表现出来的对布尔什维克半讽刺性的挑衅行为，部分是嘲弄，部分是试探。这些身处彼得格勒、莫斯科和多个外省苏维埃领导地位的人，下一步到底想干什么？难道他们真的也敢去夺取政权吗？我们不相信这一点。就在策列铁里发表挑衅演说之前两天，《言论报》写道：“长时期摆脱布尔什维主义的最好方法，就是把国家的命运交付给他的领袖。不过，这些可悲的时代主角本身绝对不会竭力追求夺取全部政权。事实上，无论从哪个观点来看，他们的态度都不会为人所重视。这个自负的结论，至少下得太匆忙了一点。”布尔什维克的巨大优势，迄今为止也许还没有恰当估计到，就在于他们充分了解自己的对手，可以说看透了后者。在这方面，帮助他们的既有唯物主义的方法，也有在明确和简便方面进行的列宁式训练，还有决心坚持到底的人的敏锐警惕性。与之相反，自由主义者和妥协主义者是依据时局的需要，自己来想象布尔什维克。他们不能不这样，因为事态的发展没有为之留下出路的政党，任何时候都不会显示出面对现实的能力，就如一个毫无希望的病人不能面对自己的病情一样。可是，在不相信布尔什维克会举行起义的同时，妥协主义者又害怕这个起义。克伦斯基最好不过的表达了这种心理，他在自己的演讲中突然喊叫起来：“你们不要弄错了！”不要以为一旦布尔什维克诽谤我就没有民主派力量支持我了。不要以为我悬挂在半空。要记住，如果你们要做出什么举动，那么道路就会中断，紧急电报也发不出去。大厅的一部分鼓起了掌，一部分困窘不安的保持着沉默，而布尔什维克所在的那一部分则发出了公开的嘲笑，被迫证明自己不是悬在半空的独裁专制，真是差劲极了。布尔什维克在自己的一份声明中对讽刺性挑衅行为、有关胆怯的指责和毫无道理的威胁进行了回应。我们党为了实现自己的纲领而开展夺取政权的斗争，但任何时候，无论过去还是将来，都不打算违背全国大多数劳动群众有组织的意志去设法掌握政权。这就等于说，我们将会作为苏维埃多数党去取得政权。劳动群众有组织的意志这个词语与即将召开的苏维埃代表大会有关。声明说，这次民主会议只有那些得到全俄苏维埃代表大会承认的决定和建议，才能够为自己找到实现的途径。托洛斯基在宣读布尔什维克的声明时，谈到了有必要马上把工人武装起来。这话引起多数席位发出强硬的呼喊：“为什么？为什么？”这是完全一致的惊恐和挑衅的声调。为什么？为了建立、构筑反对反革命的真正堡垒，发言人回答说：“然而又不仅仅是为了这一点。我代表我们党以及跟我们党组的无产阶级群众，告诉你们，武装起来的工人将以俄国历史还未曾有过的英雄气概保卫革命的祖国，使他免遭帝国主义军队的侵犯。策略”策列铁里把这个使大厅出现尖锐分歧的承诺说成是空洞的大话，后来的红军历史有力的驳斥了他。妥协派的头头拒绝与立宪民主党人结盟，成立联合政府的那个紧张时刻已经过去了。没有立宪民主党人的联合政府是不可能的，实际上也不是他们自己掌握政权。斯科别列夫自作聪明地说：“我们早在2月27日就可以掌握政权，但是我们运用自己的全部影响力，使资产阶级分子摆脱窘境，并且让他们取得了政权。”为什么正是这些先生又阻止摆脱了窘境的科尔尼洛夫分子取得政权呢？策列铁里解释说，纯粹的资产阶级政权仍然是不可能的，这会引发内战，必须打垮科尔尼洛夫，为的是不让他自己的冒险行为妨碍资产阶级经过几个阶段以后来取得政权。现在革命民主派成了胜利者，因此对于建立联合政府而言是特别有利的时刻。合作社领导人比尔根盖姆是这样表达合作社政治哲学的：我们到底是想还是不想让资产阶级成为政权将属于他的那样一个阶级呢？年迈的革命民粹主义者米诺尔恳求民主会议做出有利于建立联合政府的一致决定，要不然就别自欺欺人了，我们将动手切除了。切除谁呢？左边的座位上有人喊了起来：我们会互相切除。米诺尔在一片不祥的沉默中结束了自己的发言。然而，要知道，按照立宪民主党的见解，之所以需要政府层次的联盟，是为了开展反对布尔什维克无政府主义无赖行为的斗争。联合思想的实质正是包含在这里。米留科夫做了毫无隐晦的说明。